0: Avenida das Figueiras, 1250. Telefone 3531-6470. Drogaria São Camilo. Avenida das Palmeiras, 656. WhatsApp 99227-4361. Jornal Integração. A notícia precisa
1: é imparcial. Muito bom dia para você acompanhando o nosso Jornal Integração pela Kids Prime. Está no ar nesta segunda-feira. Dia 6 de fevereiro, o seu Jornal da Manhã, aqui conosco em Sinop. E já dando o bom dia ao nosso amigo Edinaldo Lobo, seja bem-vindo e ótima semana, Lobo.
2: Bom dia, Anderson, bom dia a toda a equipe, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham no Jornal Integração. Hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez... Mais uma vez para trazermos muitas notícias. Muito bom dia, Cris.
3: Bom dia, Anderson. Bom dia ao Lobo, Karina. E bom dia a você que nos acompanha nessa manhã de segunda-feira. Desejo que todos tenham um ótimo dia e uma abençoada semana.
1: Está no ar o Jornal Integração, são 6 horas e 47 minutos. Bom dia, Karina. E a todos os amigos que nos dão carona aí no seu veículo pelas vias e avenidas da cidade, muito obrigado pelo carinho da preferência. Aos motoristas das Vans que retomam as atividades com o início das aulas em 2023. Bom dia para vocês, bom trabalho, que tenhamos uma semana mais que abençoada. Vamos saber os destaques e as principais notícias do fim de semana em Sinop, região.
0: A partir de agora.
1: Jovem é morto a tiros após resistir à prisão e agredir militares em Vera.
3: O homem é socorrido em estado grave após perder controle de motocicleta e cair em valetão.
1: Suposto atirador de facção é preso em praça de pedágio na BR-163.
3: Polícia militar frustra furto de carga e cinco homens são presos em Sinop.
1: Menino de 12 anos morre após disparo de arma de fogo em fazenda.
3: Jovem tenta invadir delegacia, parte para cima de plantonista e acaba baleado na mão.
1: Homem morre, soterrado em armazém de grãos.
3: Acidente entre motocicleta e bicicleta deixa duas pessoas gravemente feridas na MT-140.
1: Essas e outras notícias passam a ser destaques a partir de agora no Jornal Integração, que começa com você de casa, do carro, do trabalho, onde quer que seja. Fique ligado no 87.9 FM. Jornal
0: Integração. Aqui. A notícia chega primeiro, até
1: você. E o nosso primeiro giro é no departamento policial, chegando às principais ocorrências de Sinop e região, e quem traz as informações completas, Edinaldo Lobo. Policial, policial, com Edinaldo Lobo. A gente já começa trazendo o que foi registro no departamento policial em Sinop. Um homem dispensou uma quantidade considerável de droga nas vias aqui do nosso município. Houve um acompanhamento, ele acabou se assustando com o trabalho por parte da polícia e preferiu dispensar o produto. É isso, Lobo, bom dia.
2: Bom dia, um grande abraço. Sempre eu digo rádio rotativo, né? Um grande abraço a todos. É verdade, a equipe do grupo é, Rádio estava em rondas ostensivas ali na estrada Alzira. De repente, os policiais, com uma viatura avistou um homem em uma motocicleta. Aqui ele chamou a atenção dos policiais militares e deu voz de parada para o piloto da moto. O mesmo não obedeceu às ordens e saiu em alta velocidade. O acompanhamento tático foi feito e o homem dele correu. De repente o homem jogou para trás uma bolsa contendo todos esses entorpecentes aí. 5 quilos estava embalada e 1 um quilo nessa que está num pacotinho marrom ali. Totalizando 6 quilos de substância análoga à maconha. E 155 e e reais em dinheiro. Espécie. 155 e e reais e 6 quilos de entorpecente. Ou seja, de substância análoga à maconha. Quando ele jogou a bolsa, os policiais pararam para pegar a bolsa. Aí que não pegou mais ele. Ele foi embora. A polícia não prendeu mesmo, mas a droga foi recuperada e ele perdeu 155 reais. Você vê que fato, né? A polícia foi atrás e falou, o quê? Eu vou jogar a bolsa. Se a polícia me prender, pelo menos não tenho nada. Correu, mas a polícia parou para pegar a bolsa, foi rapidinho. Enquanto o policial parou a viatura e o cara já pegou aquela, aquele entorpecente e o homem acabou fugindo. O fato ocorreu na Estrada Alzira, na cidade de Sinop.
1: Está aí, parabéns à ação por parte da polícia, agora é evidente que vai haver uma fiscalização, uma investigação para tentar localizar o elemento que está com essa droga. Você que nos acompanha pela rotatividade do RAID, 87.9 MHz, aqui pela Ritz Prime, nosso jornal de integração, a droga está embalada em vólucros amarelos e um azul. E depois Sim. tem um outro ali que é um pouco mais escuro, uma espécie Sim. de pacote verde escuro, preto, né? Exato. E a quantia em dinheiro, que a polícia faz todo aquele trabalho de deixar bem organizadinho para colocar para registrar foto grupo de apoio do 11 Batalhão da
2: Polícia Militar. E já tinha o material
1: preparado para venda.
2: Exatamente. Olha lá, 155 reais. Duas de 50, duas de 20, uma de 10 e uma de 5. E tem um pacote azul. Você lembra bem que o, o inspetor o Mesquita. O Mesquita esteve aqui e ele falou que essas cores é para os dons o azul é do fulano, o marrom é de ciclano e aí vai, entendeu? E
1: aí eu acho que vendeu mais o azul que você só tem um azul <risos> e agora vai é ter que pagar a conta para quem
2: é dono da, da carga azul. Exatamente Muito e bem. cadê a droga? Rapaz, o homens correu atrás de mim e eu joguei. Eu dispensei ela. Dispensei, entendeu? Dispensei Esse é. produto que faz mal à família. Exatamente dia, Faz mal à sociedade, a sociedade no contexto geral né Muito bem, obrigado. Morfético
1: muito bem, Lobo, obrigado pelas informações, mais uma vez um bom dia. Quero deixar aqui o nosso WhatsApp, caso você esteja aí circulando pelas nossas avenidas e ruas da cidade, indo para o colégio, desejar uma boa aula aos nossos estudantes que retornam. Acabou a mamata, molecada, vai todo mundo voltar para a escola agora,
2: né, Lobo? Então, todo um, mundo, né? Um abraço para
1: eles, para todos que estão retornando.
2: Exato, você viu que a gêmea já passou ali, né? Já, grita, já gritou ali e deram tchau. Tava... Peraí, deixa eu ligar aqui. De... É. Lá, você é. A
3: gente estava com tanta saudade das gêmeas e hoje com as voltas às aulas, elas aí voltaram a passar na nossa rua e dar o tchauzinho de sempre, que nos acompanhava todas as manhãs. Graças a Deus aí a série acabou, né? Aí as nossas queridas gêmeas voltaram com esse carinho que elas nos proporcionam todo dia de manhã.
1: Muito bem, bom, boa aula para vocês, as gêmeas, desejar também aos professores, diretores, Sim. toda a equipe docente, né? Exato. Toda a equipe das escolas municipais, estaduais, que Deus possa proteger cada um de vocês nessa retomada das aulas, porque educação transforma a nossa comunidade. É, exatamente,
2: o, os profissionais das rondas de escolares, né? Exatamente. Boa também. sorte esse ano, que Deus possa abençoar a todos. Motoristas o... de vans, exatamente. ônibus, ônibus toda
1: essa, essa rapaziada que está envolvida aí,
2: na educação, educação, né? Na educação. É. Tudo. Educação é tudo. é tudo. Educação é tudo. Então você, jovem, que está iniciando as suas aulas hoje, o retorno às aulas, estudem. estude É só através do estudo que você pode mudar. A sua vida. O estudo é tudo. A sabedoria, ninguém nos rouba. Então, boa sorte para vocês. Muito bem, tá aí. Então, 6 horas e 54
1: minutos. A gente continua no departamento policial. Já um avanço passando por aqui, desejando bom dia a vocês. Cris, um garoto de 12 anos morreu após um disparo de arma de fogo. A reportagem é sua.
3: Um fato. Triste, Anderson. O menino identificado como Guilherme Cupertino da Cunha, de 12 anos, acabou falecendo na quinta-feira após um suposto disparo acidental de uma espingarda em uma fazenda localizada no município de Juara. Segundo as informações coletadas, a mãe do menino contou aos policiais que estava no banheiro da residência quando ouviu um disparo de arma de fogo. Ao chegar no quarto, a mãe encontrou o filho caído no chão, agonizando com um disparo na cabeça. Em relato, a mãe informou que pegou a arma, jogou para o lado e saiu correndo para pedir ajuda. A irmã de 4 anos também estava brincando no cômodo com o menino. A polícia foi acionada e quando chegou ao local, encontrou aí a vítima caída em colchão do quarto, já sem vida. A polícia investiga se foi um disparo acidental que vitimou o menino. Foi informado que a arma não está registrada.
1: Muito obrigado pelas informações, Cris. A gente vai agora para o trânsito trazendo detalhes sobre um acidente ocorrido na MT 140. Um acidente que acabou provocando uma vítima em estado grave. Era um ciclista e um motociclista. A MT 140, vocês sabem qual é, né? É que liga o município de Sinop à cidade de Santa Carmen. E você vai acompanhar com a gente agora a matéria completa, trazendo todas as informações do que teria ocorrido ali naquele ponto. Cris, conta pra gente porque a MT-140 tem sido palco de diversas tragédias, mortes, acidentes com vítimas graves. E esse ocorreu durante o fim de semana. Quais são as informações sobre esta colisão?
3: Anderson se tornou corriqueiro os acidentes ali na MT-140 e diariamente nós estamos trazendo esses fatos aqui no nosso jornal Integração, mas especi especificamente neste acidente foi uma colisão entre motocicleta e bicicleta a cerca de 1 km um da, um da BR-63, esse fato foi registrado na noite de sábado. O ciclista ele foi socorrido desacordado com traumatismo craniano grave e o motociclista foi socorrido com suspeita de traumatismo craniano moderado. Então nós tivemos duas vítimas nesse grave acidente. A nós temos a sonora com a médica Jennifer, onde ela relata mais, mais detalhes sobre o estado clínico dessas duas vítimas. Um acidente moto vezes, versus bicicleta, né? as duas vítimas tinham sinais de TCE, uma das vítimas estava em estado mais grave, inconsciente, com ferimento cortocontuso na região da cabeça, a gente fez o atendimento inicial na nossa UR avançada e encaminhamos para o hospital regional para melhor atendimento. A outra vítima também com sinais de TCE, mas um TCE moderado, né, um traumatismo cronoencefálico ali, é, um pouco agitada, com ferimentos na face, e também foi encaminhada ao hospital regional para melhor atendimento.
4: Alguma das vítimas chegou a relatar como é que foi esse acidente?
3: As duas vítimas, uma das vítimas, né, estava consciente, no entanto, bastante agitada, confusa, nenhum delas conseguiu relatar de forma clara o acidente.
1: Muito obrigado, Jennifer, pelas informações, Cris também, trazendo aí os detalhes desta colisão entre moto e bicicleta. Repare que a frente da motocicleta ficou totalmente destruída. E agora fica aqui a recomendação para as pessoas que circulam ali naquela via. É, principalmente no período da noite, né? Que coloque a sinalização, né, Lobo? Nas suas bicicletas. Repare que a bicicleta do rapaz aí era uma bicicleta de trabalho, conforme você está vendo, até há uma caixa acoplada na garupa da bicicleta, o que indica que certamente ele estaria trabalhando aqui pela região, retornando para casa e infelizmente acaba se envolvendo, se envolve, né? Neste acidente grave e agora espero que ele se recupere né, o quanto antes para retomar as suas atividades. Tem cuidado ali, né, Lobo?
2: Sem dúvida. Sinop precisa de muitas ciclovias. Hoje, o retorno da Câmara Municipal aos seus trabalhos, e aí os nobres vereadores, indicações, ver os nobres deputados, esse tem dois, tem um deputado estadual, um federal, para conseguir emendas para fazermos aí é, ciclovias para que o ciclista o pedestre possa andar nas ciclovias para evitar acidentes como esse isso é triste, entendeu? Exatamente. Aproveitar a oportunidade ter o retorno hoje aos trabalhos da Câmara Municipal de Sinop pedir aos nobres vereadores para que vão a Cuiabá, Brasília, ver com nossos deputados, não os daqui, mas também os do Estado porque quando você ganha uma eleição é para o Estado é para atender os 141 municípios para que possamos fazer aí ciclovias para evitar mortes ou acidentes graves como aconteceu esse
1: intensificar as cobranças Justamente para que a gente tenha logo a construção, né, a reforma e a duplicação Instalando aí ciclovias para dar mais segurança de trafegabilidade na MT 140 São 6 horas e 58 minutos O caminho agora é Vera O um município onde final de semana se tornou o palco de uma tragédia que repercutiu em rede nacional Todas as emissoras de rádio e televisão abordam este tema Um assunto polêmico que divide opiniões um jovem resiste a uma abordagem policial motivado pelo irmão e dezenas de pessoas que estavam por perto registrando toda a ação. Lobo, disparos de arma de fogo foram registrados por pessoas que estavam com seus celulares acompanhando o trabalho da polícia. Dois oficiais da polícia militar para atender uma ocorrência de perturbação de sossego. A história não terminou legal. Daqui a pouco nós vamos trazer as informações completas para você que segue aqui na Redes Prime 87.9 MHz. É notícia. 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 Você ouve aqui. Jornal Integração. Olha, nosso Jornal Integração vem no oferecimento de Romavil. A Romavil Pneus está com você todos os dias, em todos os caminhos. Precisando de pneus? Começou a grande promoção de pneus e a Romavil tem uma grande variedade de pneus com preços imbatíveis. As melhores marcas de pneus você encontra na Romavil. A Romavil Pneus tem uma equipe capacitada para realizar os serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas. Honestidade, confiança e credibilidade há 26 anos em Sinop, sempre garantindo o melhor para você, cliente. Quer qualidade, economizar de verdade. Então venha para a Viu Pneus. Ligue 999 ou no fixo 3531-4290. Mandar um abraço especial para o Vilmar, ele que sempre está nos acompanhando por ali, tive a honra de conhecê-lo pessoalmente. E é claro, desejar uma ótima semana, boa produção. Quer pneu? Quer segurança na trafegabilidade, conforme nós estamos dizendo, que não adianta apenas a rodovia estar bem preparada. O teu carro também tem que estar com a manutenção em dia. E o pneu. É uma delas e um elemento muito importante para que a viagem seja segura. E a viu te oferece tudo isso. São sete horas pontualmente. A gente já vai agradecendo mais uma vez a você que nos acompanha pelo Facebook e simultaneamente pelo YouTube. Compartilhe a nossa live. Acompanhe a gente por aqui. E é claro, deixe a sua família e seus amigos informados em qualquer lugar do planeta. Em tudo que ocorre em Sinop e na região norte do estado de Mato Grosso. Nosso WhatsApp é fácil, gente. É o 97400... 8668-97400 8668 7 horas e 1 minuto Uma grande apreensão de arma foi registrada aqui na região, aproveitando que a gente está dando um giro pelas cidades circunvizinhas aqui de Sinop e o Edinaldo Lobo é quem chega com a ocorrência. Lobo, armas de grosso calibre calibre foram apreendidas pela polícia. Agora explica pra gente. Sobre esta ocorrência, repare nas imagens, nós temos ali uma, um, um fuzil, é isso?
2: Aparenta ser um fuzil, né? É brincadeira, é. e esse aí não é simulacro. É um fuzil, um fuzil e duas pingadas, exatamente. Uma e... pistola, olha só. Uma grande quantidade, onde ocorreu essa, essa ocorrência, traz para a gente as informações. Aconteceu na cidade de Sorriso. A polícia militar, através de 190, a polícia militar da cidade de Sorriso, do 12º Batalhão da PM, recebeu uma ligação que no bairro Vila Bela, um homem estaria efetuando disparos de arma de fogo. Os policiais foram atender a ocorrência no bairro Vila Bela. Chegando no endereço que foi informado para a polícia, um homem estava em visível estado de embriaguez. Os policiais conversaram com o homem de 34 anos de idade. E ao mesmo foi perguntado quem estaria naquela residência, efetuando disparos de arma de fogo. Ele não negou. E disse que foi ele. É, o que deu uns tiros aí. Estava meio ingerido. Meio ingerido. Não existe, meio ingerido, né? Ou está ou não está. Ele estava invisível e está de embriaguez. Os policiais pediram autorização para o mesmo se poderia adentrar a casa. Ele disse que sim, já que tinha a denúncia que tinha disparo de arma de fogo. E o mesmo não negou. Os policiais falaram, então vamos ver essa arma chegando na casa na residência do mesmo, no bairro Vila Bela, na cidade de Sorriso, olha o arsenal que tinha dentro da casa do homem. Várias munições, pentes de carregadores de pistola, uma pistola ali que no boletim não diz que marca que é, eu também não entendo de arma, de arma é Deus, entendeu? E olha lá, duas espingardas, um fuzil e vários apetrechos, vários chumbos, aquilo é chumbo, diria Carregar cartucho, existe o cartucho que você já compra ele na, na casa de, de pesca, casa de arma, existe o um cartucho, você coloca pólvora, coloca um carregador, né um caseiro, isso eu vou te falar, aquele chumbo lá, isso aí mata bicho mata capivara, mata anta, mata tudo, mata gente também. E é crime, né? E é crime, crime entendeu? Ambiental, Exatamente, só que na residência dele, você analisar ali do lado direito, tinha uma balança de precisão. Você olhar bem no cantinho do lado direito Uma balança de precisão Só que não foi encontrado drogas na residência E ele foi preso em flagrante Por porte legal Por posse ilegal de arma de fogo E disparos em vias públicas O homem foi preso e está à disposição das autoridades eh, policiais do município da Cidade de Sorriso.
1: E o rifle dele parece que é para uso de sniper. Né? Tem até uma escora ali, uma tripé <risos> de tripé. Exatamente. Você, você que está nos acompanhando apenas pelo rádio, tem todos os aparatos para um atirador profissional, como vocês dúvida. estão
2: vendo. Sem dúvida. E aí, gente. É brincadeira, né? Várias munições intactas, você olhar ali próximo dos pentes. Já sou...
1: parou para analisar como fica o vizinho ouvindo o disparo de arma é. de fogo ali por perto? Aquele
2: estampido, estampido né? Estampido o é. tempo
1: inteiro, não sabe o que está ocorrendo. Exato. De repente é uma briga doméstica que acaba resultando em feminicídio. E aí a vizinhança liga para a polícia. Olha, gente, estou preocupado porque pode uma, uma bala perdida dessa atingir alguém aqui em casa. Sem dúvida. Então aí vai, vai dar responsabilidade da, do comprometimento com a segurança da, da vizinhança também. De repente ele tinha até registro de uma dessas armas, Sim. acabou perdendo tudo por conta da falta de responsabilidade. Agora são 7 horas, 5 minutos. Obrigado, Edinaldo Lobo. Um suposto membro de organização criminosa foi preso na rodovia federal. Ele é um atirador. A gente vai trazer as informações completas sobre este caso, porque ele estava em uma praça de pedágio. A reportagem completa é da Cris Leine.
3: Anderson, já que estamos aí salientando o trabalho da polícia é, feito em Sorriso, vamos continuar com mais um belo trabalho da polícia de Sorriso. Um morador de Sinop, ele é suspeito de ser atirador de uma facção criminosa, ele foi preso pela polícia militar de Sorriso, enquanto se deslocava para o município de Sapezal para ali, supostamente, executar uma pessoa. A prisão ocorreu após a PM encontrar um revólver Taurus Calibre 38 com quatro munições intactas no banco do ônibus onde esse suspeito estava. Conforme as informações, a denúncia informava que o suspeito teria saído daqui de Sinop com a missão de matar uma pessoa em Sapezal. Ao ser questionado sobre o motivo da viagem, o suspeito ele confessou friamente que estaria sim indo para o município vizinho para executar uma pessoa. Diante da afirmativa e do flagrante da arma, o suspeito e o revólver foram levados para a Delegacia da Polícia Judiciária Civil, de Sorriso, aonde ali deve ter mais detalhes sobre essa investigação, Anderson.
1: Muito obrigado, muito obrigado Cris, pelos detalhes, trazendo o trabalho por parte da Força Tática, uma arma prendida, também dinheiro, dinheiro trocado, dinheiro graúdo, como diz o outro. E estava aí, ó, mais um crime que foi frustrado pela polícia militar. Deixa eu mandar um abraço especial aqui, Cris, para as pessoas que estão acompanhando o nosso Jornal Integração. Obrigado ao Tiago, Tiago que trabalha lá no Frialto, obrigado pelo carinho da sua audiência. O Alan também que está conosco da Dinâmica ILJ Serviços Terceirizados, está nos acompanhando. Meu amigo Valdir Pereira, o Moisés Caetano também me acompanha por aqui, obrigado. Doutor Ricardo e aos demais amigos que seguem a gente constantemente aqui no Jornal Integração. 7 horas e sete minutos. A gente vai agora para o trânsito. A Cris traz informações de um motociclista que teria sido socorrido após é, se envolver em um acidente, ele foi parar em uma vala de escoamento de água, Cris, conta pra gente.
3: Anderson, esse fim de semana aqui no nosso município, no município de Sinop, foi palco de diversos acidentes, incluindo acidentes graves, como esse, que um motociclista ele foi socorrido com ferimentos graves, após passar direto em uma rotatória na Avenida das Itaúbas com Jequitibás, na madrugada deste do, de domingo, do último domingo. Ele seguia na Itaúba, sentido centro, e passou direto, e caiu no valetão. Nós temos Sonora com o sargento bombeiro Cláudio, onde ele conta mais detalhes de como essa vítima foi socorrida.
5: O acidente, devido à profundidade do valetão, né? A gente chamou apoio da nossa unidade de salvamento terrestre, que é a ASA, né? Juntamente com a médica, para fazer toda a parte de, de regulação e melhor a avaliação, né? Sendo que a gente tem essa parceria hoje com o um município onde ele fornece os médicos e roda e faz a regulação e se necessário for, roda junto com as viaturas de resgate. Ele apresentava alguns sintomas de TCE, né, de traumatismo craniano é, e por esse motivo a médica também foi acionada e foi encaminhada ao hospital regional para melhor avaliação e passar por, por todos os exames pertinentes estava inconsciente. Sim, ele estava. Ele estava. Na verdade, ele estava responsivo, porém a dor através da escada, prancha, amarração, que dali é para facilitar a retirada do da vítima de lá de dentro, fazer com que essa vítima saia da melhor forma possível, sem colocar em risco ainda mais o, o estado de saúde dela. Então é chamado o apoio, né? Que é a asa a nossa unidade de salvamento terrestre e a gente usa todos os equipamentos que se faz necessário.
1: Muito obrigado, sargento Cláudio, pelo trabalho trazendo aí as informações de como a vítima foi localizada. E olha, gente, ali era profundo mesmo, era fundo mesmo a, a vala de escoamento de água. Lamentavelmente, mais um acidente. E, é claro, o prefeito está cumprindo aí com o que foi determinado lá no início, é, fechando algumas, alguns valetões aqui na cidade, o que vai indicar mais segurança para a nossa comunidade aí no futuro. Sete horas e nove minutos. Você que me acompanha por aqui é o Jornal Integração. Sinop registra no momento 22 graus, umidade relativa do ar em 90%. Olha daqui a pouco. Nós vamos trazer informações deste caso que tomou uma repercussão nacional. Dois jovens partiram para cima da guarnição policial após uma abordagem por perturbação de sossego na cidade de Vera. Repara nas imagens que circulou o mundo através das redes sociais ontem. Mostra exatamente os dois os dois jovens supostamente alterados partem para cima da guarnição. Várias pessoas que estão no local, por lá, registram tudo o que teria ocorrido através do celular. Foi necessário disparos de arma de fogo que atingiram um rapaz de 26 anos de idade que não resistiu e morreu no local. Daqui a pouco nós vamos trazer a ocorrência por inteiro. Quais são os elementos registrados no documento policial. Repare que aí os dois oficiais tentam prender o rapaz e o irmão, por sua vez... Impede, e é o que a gente vai trazer já já para você.
0: Então, pela notícia.
1: Meu amigo e minha amiga, o Jornal Integração tem o um oferecimento de turra da Amazônia. A madeira que você precisa para a sua obra está na turra da Amazônia. Temos a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Tábuas, tábuas de caixaria, batentes, caibros, beiral, vigas especiais, vigamentos, portas e portais. A nossa entrega é rápida e não cobramos a taxa aqui em Sinop. Faça o orçamento pelo 66-996-18-3831 ou vem até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul, Turra da Amazônia. A solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Vou repetir aqui o telefone, é o 996-18-3831 ou vem até a Rua Vitória 435 no Setor Industrial Sul, Turra da da Amazônia, a solução que você precisa em madeira bruta e beneficiada. Olha, mandar um abraço ao Éder. É, o Éder fazia dupla, Éder e Juan está acompanhando a gente todo dia, ele, a esposa aí, Mandar aquele forte abraço, ele que estará sexta-feira no Balanço Musical e a gente já vai cumprimentando ele, o pai que tá tomando aquele chimarrão para começar a semana, segunda-feira, dia seis de fevereiro. Jornal Integração. Olha, a gente vai mandar aquele abraço para o pessoal que está na nossa live, acompanhando a nossa programação. Muito obrigado aí pela audiência, tá? Pode ir compartilhando, mandando para os seus amigos e familiares, porque aqui no nosso Jornal de Integração abre espaço para você. E o nosso WhatsApp também, Lobo, é o Vou repetir aí, ó, é 974008668. 8668 Venha você também para a nossa... Ritz Prime 87.9 FM, um final de semana recheado de muita coisa boa também por aqui, tivemos aí uma reunião na última sexta-feira, onde autoridades do nosso município fazem cobranças à Agência Nacional de Transporte Terrestre para que haja celeridade na duplicação da BR-163, nesta retomada que há agora das obras e agora por parte a responsabilidade do governo do estado, Vamos falar das volta, da volta às aulas e muitas outras notícias, e claro, do trânsito caótico de Sinop, que registrou diversos acidentes de trânsito. Mas antes, tudo isso em nome de White Martins, já quero aqui antecipar os nossos patrocinadores e apoiadores, que a partir de agora sua região será atendida diretamente pela White Martins. Você traz ainda mais agilidade do seu atendimento para comprar gases industriais e medicinais. E não é só isso. Ampliaremos a nossa linha de produtos, teremos equipamentos e acessórios para corte e soldagem, além de produtos para atendimento domiciliar e tratamento do distúrbio do sono. E o melhor, tudo isso estará disponível à pronta entrega para você, meu amigo. 0800 709 9000, 0800 709 9000, mande um WhatsApp para 65... 99916, vou repetir de novo, tá? 65 4630 anota aí, 65-99916-4630, ou acesse whitemartins.com.br. Retomando o que foi notícia em Sinop Região. Edinaldo Lobo vai trazer as informações completas da ocorrência registrada no município de Vera. O fato tomou repercussão nacional. Um jovem que está sendo, está sendo contido pela polícia. Os oficiais tentam prendê-lo após uma denúncia de perturbação de sossego. A gente vai entender o que houve por ali, porque houve primeiro, de fato, um pedido por parte da comunidade que estava tá, preocupada com o que, estava, com o que ocorria naquele, naquele recinto. Som alto, era madrugada. E para atender a ocorrência, dois policiais deixam o batalhão e ao chegar no local... Encontram dezenas de pessoas que estão se confraternizando ali naquele espaço. O fato é que o jovem, ao ser abordado, resistiu à prisão. A matéria completa, as informações detalhadas do boletim de ocorrência e a manifestação por parte da polícia. É o Edinaldo Lobo quem conta.
2: Situação em Lobo. Situação muito difícil. Você praticamente já trouxe aí as primeiras informações de que maneira que a polícia militar da cidade de Vera recebeu a informação, que um determinado local, na cidade de Vera, haveria um homem e um automóvel, ou seja, um saveiro, e o som estava muito alto. O que está em boletim de ocorrência da Polícia Militar da, do município de Vera. Os dois policiais, ao chegarem no local, já foram abordados pelas pessoas que ali estavam. Em perguntando o proprietário do veículo, segundo o que está em boletim de ocorrência, ele já chegou e se identificou como o motorista do carro. Segundo a PM, foi pegado talonário de multa da mão de um dos policiais. Essa é a informação que está a nota da Polícia Militar, o boletim de ocorrência da cidade de Vera. Os policiais em conversa com o mesmo, diz que ele ficou bastante alterado, e foi dado voz de prisão para o mesmo. Ao dar voz de prisão, as pessoas que ali estavam, entre homens, mulheres todo mundo filmando, todo mundo conversando, e um homem de camisa azul, que, segundo informações, é irmão da vítima, irmão do Diego Kaliniski, de 26 anos de idade, começou a obstruir o trabalho da polícia militar. A polícia tentou algemá-lo, não obteve êxito, ele se esperneou, não fez, dá para a gente ouvir, nas imagens gravadas por populares... eu não fiz nada, eu não vou... e uma pessoa de camisa azul... dizia todos... ele não vai... ele não vai... eu morro junto com ele... eu vou junto... é a, a voz que está lá... todo mundo ouviu isso aí... isso o mundo... Essa, essa, essa sonora e essa imagem... rodou o mundo... quando o homem já estava praticamente... quase dentro da viatura... ele foi puxado pelo braço... por uma pessoa pelo homem de camisa azul e ele investiu contra o policial. Ao investir contra o militar com socos, primeiro um pedaço, não sei se isso é uma tonfa, dá até para ver ali a tonfa que eu falo é aquele. O é aquele cassetete. Ele investiu contra o policial, ele recebeu três disparos de arma de fogo. Lobo, mas dá para ouvir quatro disparos. Esse quarto disparo foi para dispersar as pessoas que ali estavam. O jovem foi atingido por quatro disparos de arma de fogo, e caiu ao solo. Ele não resistiu e morreu no local. Aí é muito simples, eu vi tantas opiniões, tantas opiniões, e eu não estava no local. Ontem eu liguei para o comandante da cidade de Vera, que é o Cirano, ele está de férias, quem está no comando lá é o tenente Lessa, não consegui entrevista com o Leste, até porque é um momento bastante complicado e com certeza quem que tem que dar algumas explicações ou trazer alguma sonora seria o comandante Sodré, mas o comandante da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, o 01, ele, concedê, ele, com uma, é, ele enviou uma nota à imprensa ontem. Aí foi o comandante-geral da Polícia Militar. Uma nota muito triste com a situação. Aí eu te pergunto, quem está certo, quem está errado. Eu não sou juiz. Eu não sou juiz. Quem está certo, quem está errado. Ah, poderia ter evitado. É claro que Sem poderia dúvida. ter evitado. De várias maneiras. Quando a polícia tem o voto de prisão para o jovem, se ele entra na viatura, vai para a delegacia, ontem com certeza estaria em casa com uma família. Resistiu à prisão. O desacato. É... Aí girou e tudo isso. Lobby, a... Muita gente. Ah, a polícia é despreparada, porque não sei o quê. Eu não sei o que é preparo e o que é não ser. Agora, se poderia ter sido evitado. Aí tem gente que falou, Lobo, por que não deu um tiro na perna? Quando a polícia acessa uma injusta agressão, não quer dizer que tem que atirar no joelho, na perna, ele vai e atira, amigo. Mas você sabe de quem que é toda essa culpa? É do governo. É do governo. Ou por quê, Lobo? Porque é inadmissível um Estado tão rico e tão grande igual o Mato Grosso, uma ocorrência como essa e apenas dois policiais Vai dois policiais, chega lá, tem 100 pessoas. Não sei a quantidade que tinha aí. Mas muitas vezes chega uma viatura da cidade pequena, interiorana, vai lá, tem 30, 40, 50, 60 pessoas e dois policiais. Se o Estado tivesse uma estrutura de ter spray de pimenta, não sei se Vera tem, spray de pimenta, um taser, talvez teria evitado. Não precisa você usar arma letal para chegar e matar. Talvez um spray de pimenta ali despertava muita gente, o povo saía. Depende de repente um taser, uma arma de choque. Mas no Letal, na Ponto 40, vai lá e pá, pá, pá. É difícil, é complicado. Eu sei que a polícia militar do estado de Mato Grosso está bastante triste com o ocorrido. Agora eu te pergunto também, Anderson, para mim, que você também possa falar desse caso. E o policial que foi agredido ali com socos e chutes e tal, e se o indivíduo toma a arma dele e dá um tiro? O que, é que nós estaríamos falando? Mas por que, é que o companheiro dele não... É uma situação bastante antes, delicada. É, é delicada é demais. É um assunto
1: que divide opiniões. opiniões. É Sim. um assunto que repercutiu de rede nacional. Mundial. E não muito tempo atrás, louco, ah. três anos ocorreu uma situação como essa semelhante. Ah. Sete pessoas foram presas. Sete pessoas foram presas. Agora concordo com você em ah. número, gênero e grau, todas as situações e circunstâncias, inclusive a medida cautelar por parte dos oficiais, foi tomada segundo o boletim. Sim. Eles encostam a viatura, reparam que tem uma quantidade significativa de pessoas não assumem a responsabilidade de descer do, do veículo oficial para poder abordar e iniciam a, 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 a autuação. Isso. A autuação. O que indica é que o proprietário do veículo, ao observar que estava sendo multado, se altera e parte para cima dos oficiais. Essa é a nota da polícia, Essa é a né? nota da polícia, é está no documento policial. O que potencializa? Pessoas que estão por lá acompanhando a confraternização. Agora, uma medida que deveria ter sido adotada e seriam um o elemento crucial para evitar tudo isso, era o bom senso por parte dos jovens, que já era 5 horas da manhã. Sim. O som estava, segundo informações de boletim, o som alto. A população reclamando porque precisava descansar para tomar as atividades no outro dia. Sem dúvida. Ouvir-se os policiais, e fica aqui o conselho para você jovem que costuma fazer as rodadas de sons por aí com a família. E lembrar que nós estamos falando, de um lado, uma mãe que chora a morte do filho, Amigos e familiares que choram a morte de alguém que foi alvejado pelo policial. Só que temos que reparar que também do outro lado nós temos um policial um ser humano que sai de casa para defender e garantir a segurança e a ordem pública. Atribui a quê? a esse oficial? que nesse momento também está traumatizado porque não Sim. saiu de casa para matar alguém. Sem dúvida. Não saiu de casa para justamente tirar a vida de um ser humano. Não. Ele foi para garantir a segurança e a ordem pública naquela pequena cidade que ele já trabalha há algum tempo e garantido pela confiança de que as pessoas que moram lá fossem respeitá-lo, dá o peito aberto para dizer, olha, por favor, vamos baixar o som. Mas não. E aí entra essa falta, meu amigo e minha amiga, não estamos aqui colocando e trazendo culpados, tampouco
2: julgando alguém. Sem
1: dúvida. Só elementos para poder você para contribuir contigo para a discussão desse assunto que foi, foi é, repercutido de forma nacional. Nós temos um oficial que é pago pelo, pelo governo com seus impostos para garantir a ordem e segurança pública. Do outro lado nós temos jovens que gozam da liberdade do direito de ir e vir, que podem né, justamente sair, se divertir, andar pelas vias da cidade, entretanto, cumprindo os seus deveres. Cinco horas da manhã, som alto na rua, é crime, é perturbação de sossego. Se alguém denunciar, a polícia precisa ir. Outra coisa, o desacato. Eu sou da época que minha mãe me ensinou assim, Lobo, respeita a polícia. Você não tem que ter medo de polícia, não. Porque eu ando na minha, na minha, na minha vida, né, ao lado da minha família, a gente anda sempre no caminho certo, no caminho reto. Então eu não tenho por que ter medo de polícia. Eu preciso respeitar a autoridade policial que se propôs ao cargo e fez o um juramento para defender a comunidade. Concorda, Lobos?
2: Plenamente, plenamente
1: Agora, o que eu não posso trazer aqui É a insensibilidade e a falta de empatia Porque a família do rapaz está lá De 26 anos, nesse momento, velando o corpo dele Que vai ser sepultado agora às 10 horas Existiam maneiras de resolver esse problema de outra forma Quem vai identificar isso São as autoridades competentes Que sabem quais são os métodos padrões Da polícia militar Agora, meu amigo e minha amiga Fica o conselho para você Não resista à prisão não resista à abordagem, respeitem a ordem de parada, que muita coisa pode ser evitada. A gente lamenta a morte e lamenta também o policial por estar envolvido numa situação tão delicada como essa. Tanto ele, quanto o colega que precisou também fazer um disparo. Agora em nota, o Cris, a gente vai trazer aqui, inclusive, me permita? Oh, imagina, porque... A polícia militar, ontem, através do comandante-geral, fez uma nota, inclusive emocionante, que diz o seguinte... Perante a realidade policial, soam frágeis todas as opiniões, especialmente as passionais, ditas a quente. Convocar a técnica policial para provar que uma vida humana pode ser ceifada legalmente, não justifica o tamanho da perda. E como pais, mães nessas horas, resta-nos a dor pelos familiares e o pasmo da comunidade ordeira e pacífica de Vera. Precisamos falar sobre a ação policial, sim, e para tal o inquérito está em andamento. Mas precisamos falar também sobre a crise de autoridade que permite um jovem esmurrar um policial a fim de evitar ser conduzido. Precisamos falar também sobre o excesso de álcool, de regulação das festas e da boa educação que procede e previne o comportamento delituoso. Precisamos falar ainda com relevo, neste caso, sobre a ausência de fiscalização e proibição de eventos regados a álcool em locais públicos, verdadeiro combustível para a quebra da ordem. Poucos sabem. Mas não é apenas a PM a deter o poder de polícia. Para evitar males como esse, regulação, fiscalização, notificação, embargo, são palavras que antecedem o trabalho policial ali e evitam tragédias. Pois diante de fatos complexos não podemos dar respostas simples do tipo certo ou errado, colocando em xeque quem chega para resolver. Perdemos todos com a perda de uma vida. Nenhum policial sai de casa com esse propósito, embora consciente dessa possibilidade quando técnica. Nenhum jovem sai para se divertir, para não retornar. Todas as providências foram, foram e estão sendo tomadas para que familiares e a tropa em questão não tenham ainda mais traumas a digerir, refletir e, por fim, lhe sobreviver. Porque assim a vida pede. A sabedoria veda do juízo precipitado, eximindo de responsabilidade, ocupando quem quer que seja. Para isso já temos um inflamado tribunal midiático. Respeitemos... Contudo, a gravidade dos fatos com ações energéticas, de modo que situações trágicas como a ocorrida em Vera, jamais se repita em nosso estado. Sobretudo, que todos os nuances sejam esclarecidos em respeito à sociedade verense, que também acolhe o trabalho policial. Falas do Alexandre Corrêa Mendes, coronel da PM comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso. Uma fala pertinente, coerente, emocionada, imparcial, que traz de fato a realidade de uma ação Tão grave ocorrido naquele pequeno município, que a gente tem um carinho enorme. E é claro, agora a gente aguarda o que as autoridades irão
2: resolver. O inquérito foi aberto e a polícia militar é quem apura a partir de agora, Lobo. E não tenho dúvidas que a polícia tomará todas as medidas que o caso requer. Todos perderam. Perde a sociedade, perde a cidade de Vera, que perdeu um filho, um verense. A polícia militar fica não quer esse tipo de situação, mas aconteceu. E que agora as autoridades competentes tomem as medidas que o caso requer. Todos nós entristecemos com isso. Absolutamente. Nós não queríamos chegar aqui e trazer uma notícia dessa. De modo algum. Agora, que sirva de exemplo para muita gente. Quando a polícia disser, vamos, o senhor será encaminhado para a delegacia, vai, não resiste. Entendeu? Quem está certo, quem está errado, isso não cabe a mim. Cabe às autoridades tomar as medidas. Lamentavelmente, esse fato ocorreu em Mato Grosso, na nossa querida cidade de Vera. Tantas coisas boas em Mato Grosso, mas quando acontece um fato como esse, o mundo acaba divulgando. Muito triste. Muito obrigado. Só minhas condolências à família e condolências também à polícia militar, que neste momento todos perderam.
1: Muito bem. Obrigado, Lou, pela participação. Nossa sensibilidade para com os familiares e amigos, tão quanto da vítima, como do, dos policiais envolvidos. Sete horas e vinte e sete minutos. Esse é o Jornal Integração. Jornal Integração.
0: Integrando o Nortão pela Notícia.
1: Voltamos ao trânsito. A Cris traz informações de uma colisão é, entre três veículos ali na região do Camping Clube, na BR-163. Quero mandar um abraço especial a todo o pessoal lá da Nova operação que está me acompanhando. Obrigado, Zé. Ao Davi,
2: rapaz, aquele Davi, ele joga a tal da bola, hein, rapaz? Davi é fera. Davi é fera, né, Lobo? É, Davi é um espetáculo.
1: Ele é diferenciado.
2: Voltou rapaz. a estudar hoje também, Voltou, vai estudar velho. da visão. Acabou a mamata
1: dele, viu, Acabou rapaz? a mamata. Acabou. Muito bem, Cris, voltamos, voltamos ao trânsito, rodovia federal, mais uma vez, cenário de uma colisão. Dessa vez, entre três veículos, a matéria completa é contigo.
3: Exatamente, Anderson. Esse acidente envolveu três veículos na BR-613, ali próximo ao trevo de Cláudia. A carreta Mercedes seguia sentido Camping clube e o Gol e a Fiat Estrada sentido Sinop. O Gol, então, deu uma reduzida, a estrada bateu na traseira do Gol, que rodou e atingiu a carreta. E assim, ocasionou esse acidente envolvendo esses três veículos. Graças a Deus, nesse fato, ninguém se feriu, só teve aí prejuízos materiais, mas foi aí um acidente que teve... Bastante danos, tanto na estrada quanto no gol e poderia ter ocorrido aí é, algo mais grave que, felizmente, não aconteceu.
1: A gente falando em rodovia federal, eu quero aproveitar porque no fim de semana, na, na última sexta-feira, aliás, houve uma reunião entre autoridades do município, Câmara Municipal e diversas pessoas que trataram de um assunto muito importante, que é a duplicação da BR-163, todo o trabalho de infraestrutura que deve ser aplicado por parte do governo que detém agora a concessão desta rodovia tão importante para o escoamento da produção aqui da região norte. E esse trabalho foi desenvolvido é, com o apoio do Sindicato Rural aqui da cidade. Quero mandar um abraço especial ao Wilson Redivo, ele que mobilizou a imprensa para justamente trazer é, este... Este assunto à tona, mais uma vez, um assunto muito importante, delicado, que é sonho de todo mundo que essa BR seja duplicada e a gente tenha segurança na trafegabilidade. Representantes da Agência Nacional de Transporte Terrestre estiveram. A crise é quem cobriu e traz as informações desta reunião.
3: Anderson, nós temos o depoimento do Rafael Vitale, que é ali o representante que estava da NTT. Vamos escutar ele e saber o que aconteceu nessa reunião e qual o pronunciamento por parte da NTT.
4: A NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre, é uma agência reguladora e o papel da agência reguladora é justamente esse. Não só fiscalizar e acompanhar os contratos, mas também está um diálogo sempre aberto com a sociedade, com a comunidade, com a população lindeira das rodovias, para que a gente possa entender quais são os obstáculos, quais são as dificuldades, o que, que se pretende, quais as expectativas da sociedade, e assim a gente poder ir evoluindo ao longo dos 30 anos de concessão para que a gente entregue aquilo que a sociedade espera. Eles estão ali no dia a dia, utilizando a rodovia, vivenciando as entregas, os benefícios que a concessão rodoviária tem o potencial de, de proporcionar para a sociedade. Então aqui é o, é o momento onde a gente consegue receber essas demandas, processá-las, nem todas são de, de imediato é, impacto, mas a gente vai sempre endereçar isso dentro lá do, do contrato, as questões de governo, às vezes extrapola até a atribuição federal, tem que ter um alinhamento também com o governo estadual, às vezes até as próprias prefeituras. um diálogo que só enriquece, só engrandece a participação do governo né, nessa, desse benefício para a população. E aqui é a divisão né, de duas concessões. Né? A primeira é a, é, a, é a CRO, que é a 163 parte sul, e também aqui é a Via Brasil, 163 norte até Pará, Miritituba. CRO, antiga Odebrecht que vem uma negociação aí grande com o governo do Mato Grosso, já há um acordo estabelecido para que o governo assuma a gestão dessa concessão. Nós estamos nos últimos, nas últimas etapas para isso acontecer, mas enquanto a burocracia vai se afunilando, o todo o trabalho de bastidores já vem sendo feito pelo governo do Mato Grosso, junto à atual concessionária, para que essa transição aconteça da maneira mais simples possível e no dia seguinte que assume a gestão, já vão, já vão ter obras acontecendo, a previsão da duplicação, iniciando ali de surgiu a Nova Mutum, que é muito esperada pelos moradores, pela população do Mato Grosso. O Brasil, o governo do Brasil, precisa olhar para a para 163, porque ela é o principal eixo de escoamento da safra brasileira. É um projeto super importante para o governo e, de mãos dadas, governo federal, governo estadual, a NTT, com, como coordenação disso tudo, é como a gente vai fazer para ter os benefícios entregues à sociedade. Havia o caminho da relicitação, que é uma lei específica, onde o atual concessionário pode devolver, a concessão. Isso é um trâmite demorado e levaria de dois a três anos, pelo menos, para ter a retomada das obras. Com a solução que foi colocada é, junto com o governo do Mato Grosso, essas obras já vão poder ser realizadas agora. Obra mesmo, é, dessa região do país, ela só acontece, de fato, durante a, o período de seca, né, na janela hídrica. O que nós estamos fazendo é, todo o preparativo, né, a partir dessa nova gestão que vai ser feita pela MT Par, dentro do governo do Mato Grosso, para que as obras já estejam contratadas e quando tiver a janela hídrica, que se dá ali final de março, abril, daqui os 60 dias que foi aprovado, essas obras vão estar já mobilizadas e iniciando, a população vai verificar que a tomada de decisão de transferir o controle para o governo do Mato Grosso foi uma boa opção. A Ponte Peixoto ela precisa ser compreendida que quando a concessionária assumiu e aí passa a ser gestão da NTT, a ponte especificamente ainda está sob gestão do DENIT num contrato de restauração e recuperação estrutural da ponte. Muito serviço já foi feito, falta algumas etapas finais para que isso realmente passe para a gestão é, completa da, da concessionária. Esses serviços estão programados para, realizar, para acontecer aí agora em fevereiro e março. Uma atuação bastante planejada para interferir o mínimo possível no tráfego da, da rodovia. E aí a hora que acabar essa obra, a infraestrutura da ponte é transferida para a concessão e aí sim entra na rotina da concessão. Então eu creio que esse transtorno de ter uma interrupção, uma, uma, uma lentidão ali por conta da operação Parisiga, tem já a data para ser encerrada, que é agora em, em fevereiro março.
3: Nós conversamos também com o diretor executivo do movimento Prologística Pro da ProSoja, o Edeon Vaz Ferreira, que ressalta a importância do movimento para o Estado.
6: A ProSoja e o movimento Prologística, a principal atividade dela é de articulação. Então, nós articulamos junto aos ministérios, tanto da agricultura, da da, agora dos transportes, eh, de portos e aeroportos, e também as agências, a NTT, a ANTAC, a ANA, todas essas agências. Então, esse trabalho que nós estamos fazendo hoje aqui, nós conseguimos trazer uh, o diretor-geral da ANTT. A Agência Nacional de Transporte Terrestre Qual a responsabilidade da ANTT? É ela que fiscaliza É ela que autoriza As concessões Então hoje aqui nós vamos estar tratando Da transferência Da concessão Da CRO Para o MTPAR, par Quer dizer, o governo do estado através da MTPAR, Vai estar absorvendo Essa concessão E nós também vamos tratar Da concessão da BR-163 para tratar do, da situação que está nós estamos com um problema aqui sobre um par na ponte do, do Peixoto então a, esses assuntos já são assuntos mais picados mas nós vamos tratar desses assuntos todos também o município de Sinop é, toda essa região que a gente chama de centro-norte de Mato Grosso né, que pega de Nova Mutum e vai até Sinop porque depois vem o norte é, toda essa região ela é beneficiada por alguma dessas atividades. Então, a ProSoja ela se preocupa muito em estar trazendo ao associado o benefício das, desse tipo de ação, né? porque aí nós precisamos fazer essa articulação, envolver o, o, as entidades e nesse, nesse envolvimento nós conseguimos fazer com que se conclua as tão desejadas obras aqui da, da BR-163 e também que melhore o escoamento. Porque no momento que você tem uma rodovia, onde você tem um trânsito mais fácil, com menos acidentes, isso reduz custo. E você reduzindo o custo, você beneficia o produtor e beneficia a comunidade em geral.
1: Obrigado, Edeon. Obrigado, Cris, pelas informações. E este sonho, tomara que se retorne realidade o quanto antes, porque, de fato, a gente precisa desta BR-163 duplicada com uma boa infraestrutura para que evite os acidentes, mortes no trânsito. E a NTT recebeu o documento, inclusive, da Associação Comercial e Empresarial aqui da nossa cidade, além de um reforço do pedido por parte do prefeito Roberto Dorner, Câmara Municipal e as demais autoridades presentes neste evento, que com certeza absoluta vai ter aí um resultado excelente. O governo do estado é quem detém agora da concessão e aguarda para o início das obras. Segunda-feira, dia 6 de fevereiro, 7 horas e 37 minutos. Jornal Integração.
0: Aqui, a notícia chega primeiro até você.
1: Seu Jornal de Integração todas as manhãs aqui na Ritz Prime 87.9 MHz, é. É, do Grupo Telespírito de Comunicação, Gra agradecer carinhosamente a todos os amigos que nos acompanham aí pela internet, estamos em nome da Cometa Hyundai, venha curtir uma folia de ofertas no bloco da Cometa Hyundai, olha que legal, toda a linha 2023 com taxa zero, vou repetir para você aí, ó. toda a linha 2023 com taxa zero. Zero, então vale a pena passar por lá. E tem mais, que tal comprar um Creta com preço de HB20? Que é isso, é isso mesmo, na Cometa você compra um Creta modelo 2023 por preço de HB20. Não perca mais tempo e venha para a Cometa Hyundai, em Sinop, na rua Colonizador N. Pipino, 1093, no setor industrial sul. No trânsito, dê sentido à vida, porque na Cometa Hyundai são os melhores carros com alta tecnologia, segurança, conforto. Você só encontra na Cometa Hyundai, Colonizador N. Pipino, 1093, no trânsito, dê sentido à vida.
0: Jornal Integração Você informado primeiro
1: A gente volta com o Edinaldo Lobo Vamos falar de um veículo que foi parar na vala de escoamento de água Ele Ficou totalmente destruído As imagens já mostram exatamente o ponto onde o carro foi parar Ali você observa que é bem próximo a unidade do Corpo de Bombeiros, quando ocorreu esta situação, Edinaldo Lobo, houveram vítimas? Conta pra gente.
2: Na madrugada de ontem, ninguém ficou ferido. Na João Pedro Moreira de Carvalho, um automóvel gol, vinha destino Sorriso Sinop. Vinha vindo direção, que vem de Sorriso, para o centro aqui de Sinop. Perdeu o controle, ali é uma curva. <risos> Perdeu o controle e caiu dentro do valetal em frente à unidade do quarto batalhão de bombeiros de Sinop. A gente sabe que essa atual administração já tapou vários valetões. E aos poucos aí, eu acredito que daqui a uns anos nós não teremos mais esses valetões aí a céu aberto. Infelizmente, tem causado aí vários acidentes desta feita, ninguém ficou ferido, mas deixou danos é, de pequena monta no veículo que acabou saindo dentro desse valetão, em frente ao 4 Batalhão de Bombeiros da cidade de Sinop. E não é o primeiro acidente que acontece aí, tá? Outros veículos, em, de, algum tempo atrás, já caíram dentro desse valetão, porque é bem uma curva. Você vem, se você não conhecer bem ali no fazer o, o contorno, a curva, você acaba indo direto e cai dentro desse valetão. Foi o caso que aconteceu com esse veículo Gol.
1: Fica a dica aí para o pessoal da Secretaria de Trânsito Urbano, sobretudo a Rota Oeste, ela quem é detentora da concessão Sim. até que o governo assuma, para colocar um guarde-rei ali, uma, uma proteção para evitar. Porque eu já vi vários acidentes justamente ali naquele é. ponto que é uma curva. né? É. Ali a pessoa ou acessa a Rodovia Federal Exato. ou segue Na João pela Pedro João Moreira. Pedro Moreira de Carvalho. É. O, que, o que atrapalha é que tem uma curva que passa bem próximo ali à Churrascaria do Batista. Exato. Né? E aí é. a pessoa é. acaba... É, indo reto.
2: É, indo reto. Então é vamos. E chovia muito
1: no chovia momento, né? No momento, né? Pode aí. ter perdido o controle, pneu. É. Olha, o, olha, a importância de passar na Romaville. o pneu é. tinha que estar tá bom. E é bem pertinho é. ali. bem pertinho. <risos> muito bem, gente. Graças a Deus nada pior, né? Não tivemos vítimas aí. 7 horas e 40 minutos eu continuo contigo, Lobo. Nós vamos falar agora de uma tentativa frustrada por parte da polícia, né? É, de elementos que queriam roubar a carga. Tá aí, ó. O porquê que a gente pede cobra infraestrutura sobre a BR-163, na BR-163, é para que os nossos motoristas possam andar com segurança, porque ali existem trechos que eles precisam andar devagar e isso traz toda a possibilidade para que os criminosos abordem os veículos, acompanhem os veículos de carga e façam os supostos sequestros para levar essa carga embora. Onde isso ocorreu? Como que
2: a polícia atua? Conta para nós. Esse fato ocorreu na cidade de Sinop, no MT-140. A polícia militar, em rondas no bairro Menino Jesus, de repente um veículo, um Fiat, com cinco homens dentro. O motorista, um é claro, ao lado no banco do passageiro, e três homens atrás. Isso chamou a atenção dos policiais militares. Uma quadrilha. Que faziam rondas no Menino Jesus. Por que cinco homens dentro de um veículo? Um automóvel, Fiat Uno, foi dado voz de parada. Eles não obedeceram. E saíram em alta velocidade na MT-140. O acompanhamento tático aconteceu. Quando chegou na Rua Toscana, no Vila Itália, ali próximo do Canarinho, aqueles bairros ali, já quem vai para Santa Carmen, aí os policiais abordaram os homens. Os cinco estava dentro do carro. Só para você ter uma ideia. O mais jovem tem 18 anos E o mais velho, 29 São todos jovens O mais novo aí tem 18 Todos maiores de idade Dentro do carro Tinha um revólver calibre 38 municiado bloqueadores de sinais de... E também um rastreador De câmeras E três aparelhos celulares Olha a Fernalha. Aí o polícia chegou e falou, deita todo mundo Aí, aí deitaram, olha o que tinha dentro do carro Está aí ó, um revólver municiado, três aparelhos celulares, um bloqueador de sinais e também um rastreador de câmeras. Os homens todos foram encaminhados com esses objetos ilícitos para a Delegacia Municipal de Polícia Civil. Eles disseram à polícia que iria praticar um roubo de carga. Por isso que eu digo aí cinco marmanjos dessa aí, cinco homens arrões, bom de trabalhar.
1: Canela gorda. Canela gorda. É. É. Tá.
2: Exatamente. Com um revólver, eles pegam um pai de família, um motorista, né? Coloca o revólver na cabeça, leva pro mato, fica aí duas, três, quatro, cinco, seis horas na mira de um revólver e eles acabam roubando carga. Graças a Deus, a polícia militar não deixou que eles consumassem esse fato. Por quê? Um Fiat Uno com cinco homens dentro. Claro que Atitude chama a atenção suspeita. da polícia. Sem suspeita, tudo suspeita. Sem dúvida pô. alguma. Entendeu? E por isso que a polícia desmantelou essa quadrilha. Parabéns.
1: Parabéns, olha aí. Detalhe,
2: você tirou a palavra da minha boca aqui agora.
1: Desmantelada mais uma quadrilha de roubo de carga que assombra o produtor rural, que como se não bastasse a quantidade de custos que tem, o número de, de elementos para poder deixar a produção pronta para colheita tá? ainda tem que conviver com esses má, más elementos, esses viventes sem prestígio que agora estão na cadeia. E tomara que fique na cadeia, viu? Sim. Que vou que dizer, matem. esse tipo de gente mata um
2: pai de família, claro tá? Claro que mata. Estão prontos. Estão prontos. O cara tá com um revólver municiado, 38. Vai lá e mata. Leva o pai de família e fala, vamos matar. Chega pá na cabeça, depois a gente vai achar, igual achou aí o Valdir Lança. Exatamente. Leva, mato, a é, leva a carga. Leva a carga, entendeu? São amadores, porque eles sabem, cinco homens dentro de um Fiat 1, a polícia vai... Se encontrar uma viatura, é claro que os policiais vão... Hum vão abordar. Graças a Deus, prenderam eles. Daqui a pouco, Anderson, nós vamos falar de esporte, tá? Isso, exatamente. Mais uma rodada, a quarta rodada do campeonato Mato Grosso foi completada ontem e o esporte Sinop negou fogo e perdeu mais uma vez. Eu vou com a
1: crise agora. Volta às aulas,
2: marca uma movimentação
1: intensa nas escolas municipais do município e também nas vias da nossa capital do Nortão, através das vans, todos os motoristas estão levando aí as nossas crianças e adolescentes até as escolas que retomam as atividades escolares na manhã deste dia 6 de fevereiro. E você é o meu convidado especial a acompanhar como vai ser tudo isso. Todas as escolas municipais voltam às aulas hoje, Cris, é isso?
3: Não, Anderson, um recado importante para os pais, no início do nosso jornal nós falamos sobre as voltas, as voltas às aulas, mas das 40 unidades escolares, somente três unidades de ensino fundamental não voltarão às aulas hoje. As EMEBs Armando Dias e Simão Flash iniciarão as aulas no dia 9 do 2, na quinta-feira, e a nova unidade aberta, a EMEB Jardim Celeste, iniciará o ano letivo no dia 8 do 2, na quarta-feira. As atividades distintas marcarão a acolhida dos estudantes nas escolas municipais. As instituições de educação infantil e ensino fundamental prepararam as aulas inaugurais e voltada ao acolhimento das famílias, a apresentação das escolas e dinâmicas, diálogos com as equipes de coordenação e professores.
1: Muito obrigado Cris mais informações você acompanha comigo no Balanço Geral na edição desta segunda-feira dia seis de fevereiro Lobo, vamos falar de esporte negou fogo o
2: esporte sinop no último sábado? É, a fera negou fogo o campeonato Mato Grossense, a quarta rodada começou no sábado jogando no presidente Gaspar Dutra no Dutrinha, o Cuiabá enfrentou o Dom Bosco, o Dom Bosco foi um osso duro para o Cuiabá o Cuiabá só foi fazer o gol aos 50 minutos do segundo tempo, nos acréscimos, mas o Cuiabá venceu pelo placar de um tento a zero. O Cuiabá tem 100% de aproveitamento. Quatro jogos, quatro vitórias, 12 pontos, já está classificado para a próxima fase. Aí no sábado, à noite, o Esporte Sinop enfrentou o Luverdense, no um grande clássico, o clássico da madeira e da soja. Antigamente era chamado assim. E, e o Esporte Sinop Acabou perdendo para o Luverdense pelo placar de um tento a zero. Ontem tivemos sequência do campeonato mato-grossense. O Cacerense, jogando no estádio Geraldão, empatou com a equipe do Operário Varasagrandense pelo placar de dois tentos a dois. Quem conseguiu um ótimo resultado foi o União. Jogando em casa no Lutério Lopes, bateu a equipe do misto pelo placar de um tento a zero. O misto quatro jogos, quatro derrotas, nenhum ponto ganho. Tem uma grande chance de cair para a segunda divisão mais uma vez. Subiu o ano passado e com quatro jogos até agora não obteve nenhum ponto. A diretoria lá já demitiu sete jogadores e toda a comissão técnica. O goiano que estreou ontem, um técnico, um técnico bastante experiente, oriundo do futebol paulista, futebol de Goiás, não conseguiu o resultado para o misto. Perdeu a zero. E o Nova Muntum, jogando em casa, empatou com uma academia pelo placar de... 0 a 0. Próximo adversário do Sinop será o Academia. Quarta-feira, 19 horas, no estádio Gigante do Norte. E por falar em Gigante do Norte, o jogo de sábado, que iria iniciar às 19 horas, houve um atraso de 58 minutos. Tivemos um problema técnico na energia, na, ou seja, nas na torres, iluminação, né? na iluminação, e o jogo atrasou mais de uma hora, 58 minutos. Depois os jogadores se aqueceram, ou reaqueceram, e o jogo iniciou com um atraso de uma hora. Então a diretoria do Sinop, quem administra o estádio, prefeitura e assim por diante, tem que tomar um certo cuidado. Atenção à diretoria, eu que transmiti o jogo para todo o estado, para todo o Brasil, através da Eleven, juntamente com o Expedito Martins. Coloque esses jogos aí somente no final de semana, para as 15 horas. Nós não vamos ter o problema que tivemos. Tivemos mais de 700 torcedores no estádio gigante do Norte para acompanhar a partida. Agora, todas as vezes, nós vamos ter esse problema de iluminação. Entendeu? O município de Sinop, pô, vamos, o estádio é um patrimônio público, isso é nosso. Precisamos cuidar. Sinop, é uma cidade com 200 mil habitantes, é inadmissível que o estado inteiro noticia um fato como esse, que temos problema de iluminação, nós estamos vivendo a era da modernidade. Esse tipo de iluminação que foi colocado aqui no Gigantão desde 88 não pode acontecer. Vamos colocar iluminação de LED. Sinop é uma cidade rica. Vamos aí com nossos políticos, uma emenda para nós pegarmos esse estádio e deixar ele em condições que a nossa querida Sinop merece. Porque é vergonhoso um jogo atrasar uma hora por causa de iluminação. Perfeitamente. Alô, mas nós fizemos reparo, fizemos um trabalho paliativo. Paliativo nada. Paliativo é só para gastar o nosso dinheiro. Faz uma coisa de Definitiva. Essa é a minha opinião. Obrigado, Lobo, pelas um informações. Um grande,
1: grande abraço. Já vamos deixando aí as suas considerações finais. Estamos chegando ao final do nosso Jornal de Integração. E falando do esporte, quero mandar um abraço para o Pica-Pau. Pica-Pau lá do Bar, do Pica-Pau, que, é, que ouve a gente todos os dias. Obrigado lá do Violetas. O Paraguai, lá do Lavador também. E todo o pessoal lá do Bertolo Móveis acompanhando a gente. Obrigado, Sandra. Suas considerações finais, Lobo. Um grande abraço. Bom dia a todos. Amanhã estaremos de volta. Obrigado. Bom descanso, Cris suas considerações finais.
3: Obrigada Anderson, obrigada ao Lobo, Karina e obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Amanhã nós voltamos com muita informação de Sinop Região.
1: Muito obrigado Karina, obrigado aos nossos amigos da Ritz Prime, você que nos acompanhou até este momento. Amanhã trazemos mais ocorrências que foram registradas